0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到攻破太原，王宝宝逃回大漠，细数战将，说书人评说威名。那么咱们之前啊也说了，王宝宝啊是打一仗败一次啊、呃。那么这么惨败，咱们为什么还要管他叫名将呢？哎，这涉及到一个很重要的问题，就是名将啊到底是什么样的人？呃，咱们前面说过了，我们啊会对历史中某些本质性的东西进行分析，当然了，咱们是进行浅浅的分析啊。这个分析呢有多深呢？呃，我们不知道，我们只是呢进行了浅析。很多人呢都羡慕名将的风采，也很想体会一下在战场上指挥千军万马的感觉，所以啊，军事论坛里边往往呢都是人满为患的，到处呢都是人。很多军迷啊都认为，这个自己啊，呃，没有出生在金戈铁马的年代，这是亏了，是吧？如果出生在金戈铁马的年代，那就了不得了，是不是啊？哎，但实际情况是什么呢？就历史上的名将，毕竟呢，那只是少数人，大多数的都是类似啊《三国志》游戏里边那种小兵，上阵不长时间，哎，让人给剁了。而且名将绝不是那么容易练成的。咱们呢也是来谈一下这个看法啊，因为这有助于咱们以后呢来了解这个明朝大将们的成长过程和经历，以及明朝军事制度的一些问题。在成为名将的道路上呢，要经历六个坎坷啊、呃，我们以六个年纪来标明它。只有战胜眼前的坎坷，才能升入下一个年纪。当然了，有些天才同学呢，可能跳级是吧？生下来就会打仗啊、呃，也是有的，不是极少数啊，咱们可以忽略他们。好了，那么这个学校呢，现在开学了。第一个年级要学习的是军事理论，所有想成为名将的人，必须得学习一些经典的理论知识，什么《孙子兵法》呀、《太公兵法》呀、《吴子兵法》呀，等等等等吧。啊，什么六韬啦，什么这个之类的啊。只有在积累了大量的这个理论的知识以后呢，你才能够跨入下一个年级。但是在这个年纪呢，呃，有有这么一个很特殊的规定，就是因为有些同学家里穷，买不起书本所以他们呢只能在实战中去学习这些个理论。他们之中的优秀代表啊，咱们大伙都愿意看的电视剧是不是？啊？这个呃，《亮剑》里边的李云龙，穷人家的孩子早当家呀，人实在没有说错的。这些在实战中学习理论的同学，将可以跳过第二个程序，直接进入第三个程程序。啊，我们还是和大多数同学一起啊，来看看第二个年级要学什么呢？哎，第二个年级学习的内容呢，就是实战，这是极为重要的。那些理论中学习的优秀者，如果不能过这一关，他们就将被授予一个光荣的称号，叫纸上谈兵，是吧？这个称号的第一个获得者呢，就是赵阔同学，授予者是二年级的年级主任赵奢。那我们来解释一下为什么实战如此的重要，这是因为虽然军事理论都是高年级学长们总结出来的经验。但是呢，由于他们写这些东西的时候，情况和现状呢是完全不一样的。在实战中，如果照搬，呢，是要吃大亏的。哎，张阔同学呢，就是没学好，才不能毕业的。那、啊、放在咱们现在的语境来讲，我们不用学兵法。很多朋友呢，愿意看励志啊，这个成功学的书。你看什么这个谁谁成功经验谈，那个谁谁成功兵法三十六计之类的这些个东西啊，没有用。为什么？你不可能复制它的道路。人和人各种各方各面的这种啊条件都是不一样的，环境也都是不一样的，你不可能复制谁谁谁的路成为下一个谁谁谁。那些号称自己成为下一个马云、下一个马化腾的，成功不了。哎，什么下一个？你只能成为你自己，对吧？所以我啊个人呢、啊，对成功学呀这种书啊，向来是基本上看见就扔在一边啊。我家里是没有任何一本成功学的书的啊，就包括很多人愿意看。曾国藩成功秘籍是吧？哎，你看看曾国藩家书，学一学人家的风骨好不好啊？非得看曾国藩成功秘籍，曾国藩那是憋屈了一辈子，是不是、啊？成功秘籍是什么？就是结硬债，是不是、啊、哎，打这个这那叫什么结？呃，结结这个打呆仗，是不是啊？人这这是他成功秘籍，对不对？你好家想走一个捷径成功了，开玩笑，不可能啊！那咱们接着来讲这个当兵。啊。作为一个学员，要想成为名将，一般都是从小兵干起。当然，除了高干子弟之外啊，你看赵括呢，咱放一边是吧？年级主任赵奢是他父亲，所以一开始就是大将，这不妥。因为只有战场才能让一个人成为真正的名将，他必须亲手，哎，拿着大砍刀去追去砍，见识过战场的惨烈，他明白人呢被刀砍那是要死的，了解你不杀我，我就杀你这条战场上永远不过时的真理。知道所谓打仗就是以性命相搏，他们才会明白什么叫战场，什么叫实战。大多数的学员呢，会在这一关呢就被淘汰了，他们会改行，一生啊就当一军事票友。这对他们来说呢，并不见得是一件坏事。而留存下来的那些学员呢，在残酷的实战中逐渐了解了战争的规律，开始真正走上了名将之路。好了，我们带领剩下的学员来到三年级。三年级要学习的是冷酷。成为一个名将，就必须和仁慈啊、温和之类的这个词儿呢说再见。哎，咱们讲着词不带兵啊，义不兴骨，是不是啊？这种有有有这么说法，也有什么人不带兵，义不兴骨啊，这个什么词不带兵，义不养财什么之类的，各种说法都都一样，都一个意思啊。这讲的什么道理？就是当名将啊，你必须得心如铁石，哎，冷酷无情。当然了，你要说了，历史上有很多以人出名的这个儒将啊，让大伙儿注意啊。他们的仁慈是对士兵和老百姓而言，对敌人，他们比谁都冷酷。哎，冷酷不是残忍啊，咱们说清楚了，不是像项羽似的，啊，找了一城，哭哧全都给、呃、涂了，是不是、啊？哎，抓着多少兵都给坑了，就是没有那个，不是杀戮是无辜的老百姓，而是奸人。比如说，你的一个很好的朋友犯了军纪了，但是你为了执行军纪，你一定你得打他、骂他、你得砍他，只有这样，你才能控制住自己的军队。即使他是你最好的朋友，甚至是你的亲人，你也得这么干，这才是真正的冷酷。学员们将在战场上学会冷酷，他们可能都是善良的年轻人，平时啊从不,从不与人争吵，但当他们走上战场，亲眼看到自己的同乡或战友被敌人杀死，或者身负重伤在地上痛苦的呻吟的时候，他们会被愤怒和痛苦所鼓动，毫不留情地杀死一切与自己敌对的人。给地上的伤兵再补上一刀，然后一个人在尸体旁边喃喃自语。就在这地狱一般的环境当中，蜕变了。从杀鸡都怕见血，到敌人的脑浆和鲜血溅到身上浑然不知；从温文尔雅到冷酷无情，他们在残酷的环境中毕业了。不合格者将被淘汰，而那些心如磐石的人将进入四年级的学习。他们离成为名将越来越近了。四年级要学的是什么呢？理智。这也是极为重要的一个环节。我们作为普通人，生活中会有许多的事情左右自己的这个情绪啊，比如说买彩票啊，中个二等奖几百块钱，你可能高兴好几天。这要是炒股票赚了大钱，那更了不得了。那么，如果你玩的游戏是以人命为赌注呢，你会有什么反应呢？当你在极度紧张的环境中与敌人僵持了很长时间，突然敌人就退了，你能遏制住心中的激动，先判断形势再去追击吗？当你抵挡不住敌人的进攻，全军即将崩溃的时候，你能及时冷静下来，发现敌人的弱点吗？这玩意儿太难了。我们都是凡人，都有感情，容易激动，而我们的学员们就必须保持冷静和理智，在任何时候都不被感情左右。就如同赛车一样，赛车呀是一项激情四射的运动。但是你在场外看的人，你怎么激情、怎么四射都行，车手必须保持绝对的冷静。这就是四年级学员要做到的。能过这一关的人已经很少了，剩下的都是精英，得继续往前到五年级。五年级最重要，在这个年级里，学员们要学习的就是判断，这是名将的重要特征，不需要理由，不需要依据。你能依靠的就是你自己的判断。你要明白的是，你所掌握的是无数士兵的生命，而所有的人都等着你拿主意呢。小兵干什么呢？小兵只管打仗，遇到问题他会问班长，班长会问连长啊，连长呢会问那个什么团长，团长再往上问，对不对？那放到古代，他就问武长，武长问百户，百户千户，千户问指挥，是吧？你就是指挥，那你能问谁去？你只能自己判断。所以在士兵的眼中啊，你就是上帝，你就是主宰世界的神，你是天。他们能不能活得下来，就看你的指挥了。兵法之所以奇妙，关键就在于一个变。啊，所谓善出奇者，无穷如天地，不竭如江海。战场啊，是一个瞬息万变的世界，决断只在一线之间。有些事儿的判断，那不是说像我这种啊，选择恐惧症，那那做不了这个，对吧？哎呀，我是往左打，是往右打，往前打，往后打呀，拿不定主意，急得跟挠抓耳挠腮的，跟热锅上的蚂蚁似的，不行，做不了这个。决断这东西就在一瞬间啊！你是进攻啊，还是防守啊？你是往前走啊，还是往后退呀？哎，都得你拿主意。在你身边也许有一大堆参谋啊，但是他们往往不站在真理一边，决断的还得是你自己。如果参谋比你高明，那要你当主帅干什么呢？对不对？如果你能从那变化莫测的世界中发现其中的奥妙，哎，并作就此呢做出正确的判断，那么恭喜你，你已经具备了名将最主要的素质了。但是还有一关你必须得过，只有过了这一关，你才是真正的名将。现在咱们来到六年级最后一个年级，这个年级要学习的是什么？坚强。从某种意义上来说，这是非常重要的一个学习内容。所谓胜败乃兵家常事，不过安慰自己而已。打了败仗，死几万人，你能承受这样的心理压力吗？你怎么去面对这些士兵的家人呢？你怎么有脸去将指挥权交给你的上级啊？那是几万条人命，那不是几万只鸡啊，对不对？然而，你的选择只能是坚强。即便说你屡战屡败，但必须屡败屡战。我们可以想象，当你数次败在同一个人手下的时候，你会畏惧这个人。所谓的“孔某症”就是这么来的。即使你有着杰出的军事才能，不能战胜自己的软弱，还是不能成为名将。而那些最优秀的人，能够从失败中爬起来，去挑战那个多次战胜自己的人，这才是坚强。当你具备了以上所有条件之后，你就成为真正的名将了。但还有一点是你必须具备的，那就是运气。那说起来也挺滑稽啊，这也是很重要的一个因素。没准就在你万事俱备，准备大展身手的时候，一支冷箭嗖射过来，就此你嘎嘣死了，那才是比窦娥才冤呢。你的一切报复和能力都没法展现了。战史上只会这么记载：某年某月某日，某某人在战场被不知名小兵一箭射死。啊，其人具体情况不详，你叫什么你就是吧？不知道。嗯，所以名将之路是一条艰苦的道路，非大智大勇、大计大利之人是不能为的。那么在这变幻无穷的战场之上啊，咱们这个《孙子兵法》里也有这么句话：故兵无常势，水无常形，能因敌变化而取胜者，谓之神呐，对不对？什么叫战神？你能啊，因势利导。那才叫战神呢、啊！你说普通，你这个就是打个仗什么的这个事情，那那不是战神。哎，能做到战神，那就是依照着战场上的形式，自己也有自己的判断。那么你想成为这种战神，这种这种军神，必须在一次次的残杀中幸存下来，看着周围的人去死，忍受无尽的痛苦，在战争中学习战争。努力获取那不为人知的奥秘和规律，经历无数次失败，有勇气从无数士兵的尸体上站立起来，去打败对手。所谓“一将功成万骨枯”，这才是真正的名将之路，一条痛苦的、孤独的、血腥的道路。在这条路上，能信任和依靠的也只有你自己。但只有你走到终点，光荣和胜利才会在那里等着你。无论是徐达、常遇春、王保保，还是后来的戚继光、袁崇焕，都是这样的名将。他们就是这样成长起来的，他们完全有理由为自己的成长经历而骄傲和自豪。所以，当不成名将的各位学员也不必为此失望悲伤，因为这工作不是一般人能干得了的，甚至可以说那不是人干的。诸位普通学员还是回去做老百姓得了，那才是快乐的生活呢，是吧？哎，别总觉得自己什么都能，都那这上上阵打仗也特别能耐，没没有那个啊。是吧在对北元战争连续取得胜利之后呢，元军终于明白了，眼前这个敌人已经不是当年那个容易欺负的南宋政权了，而是一个可能彻底消灭自己的强大对手。王宝宝明白，现在要做的就是等待，总有机会会来。两年之后，一直龟缩在龟缩的元军呢，终于慢慢向明朝伸出了触角。他们四面出击，趁明军后撤，他们又占领了东至吉林、西至甘肃、宁夏北部的广大地区。他们以这些要塞为根据地，不断向明军进攻，使用的还是最让人讨厌的游击战术。你打他就跑，你走了他又来了。在这种情况之下，朱元璋和他的将领们开始讨论呢，采取任何这个何种方式对付北元啊，在应对方法上呢出现了分歧，包括徐达在内的大多数人赞成进攻，一次性解决北元，但是有人反对，反对的人主要有两个，哪两个呢？一个是刘基刘伯温，另一个就是。朱元璋，刘伯温认为北元还有强大的实力，而且更重要的是王保保还活着。至于朱元璋呢，他更多的是凭借自己的天才的军事直觉。如果在十年前，他可能会坚持自己的看法，以防守为主。但现在不一样了，他现在是一个伟大国家的君主，不可能再示若于人了。于是他同意了徐达等人的要求，拟定进攻计划。从这情况可以看得出来，刘伯温之名确实呢是名不虚传的。他完美的诠释了真理往往掌握在少数人手中的规律，而朱元璋也证明了他绝获得天下绝无半分侥幸，领导那就是有水平。朱元璋这次拟定了一个近乎完美的计划，他手下的名将们全部参与了这次行动计划。他召集了十五万大军，命徐达为征虏大将军，李文忠为左副将军，冯胜为右副将军。各率兵五万人，分三路出征，其中以徐达为中路，出雁门关进攻河岭，并沿途宣传要把王保保和北元皇帝赶出老家去。然而这只是一个轨迹，他的真实目的呢是引诱元军出战，在野战中歼歼灭敌人。这个计划可以说明两点：第一，当时明军的实力已经相当厉害了，可以与元军在野外决战，甚至能战胜；第二呢，就是朱元璋的军事思想已经达到了很高的境界了。即以歼灭敌人有生力量为主要目的，这是十分难得的。此外呢，李文忠为右路，出军用官经应昌靠近河林，在徐达军队与援军决战的时候，出其不意发动攻击，一举切断援军后路，并且与徐达合击援军。冯胜为西路，出击甘肃，他没有固定的战略目的，只是起疑兵的作用。可以说这一路基本是去观光，顺便抢战利品的。朱元璋的这一个军事部署啊，那主攻、辅攻、佯攻皆有。分路出击，待时机一到，便可以三路合击，堪称一个完美的军事计划。但是呢，咱们话说回来，就跟前面咱们说的那块一样，战场上的变化实在是太快了，没有人能够完全有把握，即使朱元璋和徐达这样的杰出军事家也不能。出征的时刻到了，在三位将领当中，冯胜的情绪是最低落的，因为他呀自认为我这个军事能力并不差，但是呢，我担当了一个配角的角色，而徐达和李文忠颇为趾高气昂。因为作为战争的主角，此战一定得荡平北元。但是其实啊，冯胜也没有必要完全的沮丧，因为在战争中，主角和配角是经常调换的。那么，这一次北伐究竟有什么样的结果呢？欲知后事如何，且听下回分解。